0: 24 minutos, comenzamos este programa de todos los miércoles, miércoles de misterio, por supuesto, con la conducción de la licenciada Karina Toro y su humilde servidor, Daniel Moreno, en esta noche estaremos con uno de los programas más pedidos, mi querida Kai, desde hace eh, tres semanas estamos con un tema interesantísimo, obviamente solicitado por todos nuestros seguidores, leyendas ecuatorianas, esas historias Fantásticas con una mezcla de, de realidad con fantasía es la, Estamos en la parte 3, recordemos el primer programa eh, Fue un compendio de leyendas serranas En el segundo programa estuvimos con un compendio de leyendas de la ciudad de Río Hamba y del centro del país Y ahora en la parte 3 eh, nos centramos netamente en leyendas quiteñas Así que por favor, acomódense y disfruten este programa Muy buenas noches Calle
1: Dani, muy buenas noches, buenas noches a todas las personas quienes se dan cita con nosotros. Hoy hemos demorado un poquito, mi queridísimo Dani, porque nos han sugerido también un tema en especial. Sin embargo, aquí estamos para poder llegar con la respectiva información de cada una de las leyendas que les tenemos para
0: esta noche. Esta noche tenemos eh, en ese orden el candelero. Es una leyenda ad adaptada o adecuada a la iglesia de San Francisco de Quito. Dos eh, la leyenda de el hombre y el diablo una leyenda serrana también que se trata entre, eh, se trata entre otras cosas de los famosos pactos con el el amo de las tinieblas, con el príncipe de las tinieblas, y en tercer lugar estaremos también con el cucurucho de San Agustín una leyenda también ambientada en el centro histórico de la ciudad de Quito una iglesia del mismo nombre así que mi querida Kai, vamos, no perdamos más tiempo, exactamente eh, 21 horas con 25 minutos, nuevamente muchas gracias por enlazarse a este streaming Recuerden que ya estamos también en Spotify nos buscan a través de podcasts, no como música sino como podcasts, eh, con el mismo nombre, el primero TV en letras, vamos con la nota señor productor, por cierto hoy eh, en la producción y cámaras del licenciado Víctor Verde Soto El Candelero, una leyenda muy interesante, muy fascinante, estoy seguro que les va a encantar yo he recibido comentarios mi querida Kai de bueno nuestros seguidores por comentarios también en inbox que les, les, les fascinaba este este compendio de leyendas que hemos compartido con todos ustedes unas más fantasiosas que otras por ejemplo la de el chusalongo de los bosques de, de nuestra querida zona centro del país Chimborazo, Tunguragua también eh, se habló mucho Kai sobre el burlador de Río Amba y, el, y el terremoto de de la misma ciudad el 4 de febrero de 1797 con el famoso goríbar, un, un don Juan al estilo Juan Tenorio que llegó desde la península ibérica y nos han pedido más, yo creo que según lo que me dijo el señor productor, Leyendas Ecuatorianas parte 3 no termina hoy, creo que tenemos todavía a, acumuladas algunas notas, algunos reportajes, por supuesto trabajo, gran trabajo audiovisual de toda la producción del Primero TV, vamos con el candelero.
1: Quien ha tenido en su casa una de esas viejecitas de cabeza blanca como copo de nieve y de rostro surcado de profundas arrugas, al punto adivinará cómo ha venido hasta mí la vulgar leyenda del candelero acaecida en esta noble ciudad de San Francisco de Quito. Me ocupo en suerte, allá en mi infancia, tener a mi lado una de estas crónicas andantes que, con sus cuentos y leyendas, suelen endulzarle a uno los ratos de mal humor. De boca de ella recogí la tradición objeto de este articulillo. La escuché en una noche de invierno, mientras caían torrentes de agua en el patio de mi casa y el viento azotaba con furia las vidrieras circunstancias que contribuyeron de consumo a aumentar lo medroso de la leyenda y a imprimirla de un modo ineleble en mi delicado espíritu de niño hoy que la traslado al papel no garantizo por su verdad vaya los que quisiesen hacerme cargos el panteón de San Diego allí reposa Doña Marta la cual, pundonorosa como era Todavía, a pesar del epitafio, sabrá volver por su reputación de mujer verídica, pues yo no hago otra cosa que, sin comentarios, escribir lo que ella me contará. Es el caso, decía mi señora, que allá por los años de no sé qué tantos hallábase agolpado muy por la mañana, un gran concurso de gente delante de la iglesia de San Francisco, de esta heroica y pacífica ciudad, y varias personas parecían examinar cierta parte de la puerta con minuciosa y viva atención. Los demonios, el enemigo malo, qué extraño, qué singular, exclamaban las viejas, despavoridas, y todo se ponía al abrigo de un persiguo crucis de padre y señor nuestro semejantes palabras y acciones excitaron mi curiosidad acérqueme y vi a manera de bajo relieve esculpida en la superficie de la puerta la figura de un candelero gigantesco la imagen era verdaderamente maravillosa pero mostraba haber sido producida por algún choque violento por, por fin resonó en los arcos del templo el pitac, pitac de las alpargatas, destalonadas y barbudas del, del sacristán, que pausadamente se encaminaban hacia nosotros. Él vendría a ponernos en paz, aclarando nuestras dudas, y para el efecto era suficiente. Interrogarlo como hacemos las mujeres, minuciosa y tenazmente. Dicho y hecho, llegando que no ha llegado, le destacamos tal retalía de preguntas, que el pobre, para no perder la serenidad de espíritu, hubo que apelar al rosario mientras pasara el chubasco. Todavía me parece que no la veo. Así se llamaba el sacristán. Era hombre de baja estatura, regordete y de carrillosos, tan soplados que amenazaban estallar en la primera de espadas, arrastrando en el deslavo el corto número de barbas que yacían disminadas por su encendido rostro. Sus ojuelos encandilados y saltones andaban en perpetua riña, pues mientras el uno miraba a la tierra, empeñábase el otro en contemplar el cielo. El chaquetín de paño de Clarito en sus Concedenadas había sido frac, pues para volver a hacerlo solo le faltaban los faldones. A consecuencia de este descabilamiento atentado y de las tijeras, su rabadilla se mantenía a la raza y los cuatro vientos jugaban a su antojo con el fundillo que caía desencajado de su lugar. Los calzones que cargaba este sujeto eran con rodilleras y un muestrario ambulante de Casimires. En el otro cabo de la figura ya sabemos que traía alpargatas no muy católicas, las cuales dejaba que algunos dedos se asomaban de cuando en cuando, a tomar aires más puros que los de su cárcel. Allá por las alturas de la barba parecían las puntas desmayadas y lánguidas del cuello de la camisa, dejando a la interperie una manzana. Pero, ¿qué manzamota aquella que se la distinguía a tiro de balzellas? En el pescuezo de nuestro personaje, unos cuantos cordones mugrientos a manera de collares de los que podían parecer escapularios, y medallas de la Purísima y San Juan Bautista.
0: Bueno esa fue la primera parte de la leyenda de esta noche El Candelero Un resumen del de, de reportaje realizado por eh, Karina Toro Narra la, las historias de dos individuos Dos muchachitos eh, que eh, se encuentran en un velorio realizado en la iglesia de un pueblo de la Serranía Listos para realizar sus fechorías ¿Qué es el Candelero? ¿Qué sucedió? Eh, de qué se trata esta leyenda es básicamente el, la broma que ellos querían realizar al, al sacristán de esta iglesia en el cual hacían eh, querían hacer parecer como que el difunto tomó vida y, y, y los iba a espantar uno de ellos poniéndose en lugar del difunto y, y dejándole al, a la persona a esta persona, a este cadáver en, en, el, en el confesatorio pero no se dieron cuenta que en realidad tomó vida o por lo menos eso dice la historia y este, este espectro por llamarlo de alguna manera les lanza con el candelero, ¿quieren saber el resto de la historia? pues seguimos y la voz de Kai Torito. vamos con la segunda parte señor productor de El Candelero El Candelero, una de las famosas leyendas, historias que nos han solicitado todos nuestros seguidores, yo lo que me doy cuenta a breves rasgos de todas estas historias es precisamente la predilección que tienen las ánimas del purgatorio por espantar a a las personas o a los cristianos como se decía en aquella época de las ciudades de la serranía ecuatoriana hay muchísimas más leyendas en especial de, de Pichincha en especial en Quito, eh, también en Riobamba y muy poca la presencia de leyendas en la costa y ni qué decir en el oriente ecuatoriano
1: ¿Y qué? De telésforo, díganos usted ¿Qué significa esta imagen que ha amanecido hoy impresa en la puerta? Díganos por Dios que mucho se comenta todos los que nos hallábamos amotinados delante de la iglesia al llegar al sacristán. Pues nada, ¿qué va a hacer? Solo que ha sido bonita la noche que nos hizo pasar el demonio. ¿Ya lo oyen? No lo dije yo, Jesús, María y José, la Virgen Santísima nos ampare. ¿Qué mujeres? Dijo Telósfero al ver los apavimentos de las beatas. Cálmense ustedes y déjenme acabar. Quiero decirles que el demonio de Pedro nos hizo una humorada muy divertida. Sí, tan divertida que aún después de que esta humanidad se haga polvo y ceniza, todavía se me ha de poner los pelos de punta. No de miedo, por supuesto, sino por la broma que no es mala. Ya la van a oír ustedes. Y después de murmullos en el auditorio, nuestro orador cuadróse en el diente de la puerta. Y estirando el pescuezo para tragar saliva, comenzó a hablar. Ingratitud pésima. La ingratitud aporrece Dios. Ningún otro pecado. Los quiteños son muy ingratos con el sagrado corazón, nuestro abogado y defensor. Y esta es la causa por la que él se nos ha resentido. Dos lagrimones de los ojos, telósforo, retirando su bene benefectora protección, nos castiga hoy durante con la peste que anda desolado la ciudad, como ustedes muy bien lo saben. Miserere domine pecatis mostris. Los pobres estudiantes del San Fernando han llevado en esta ocasión la peor parte. No obstante, las misas, trisagios y comuniones a que devotamente se han entregado, pues casi no hay día que no tengamos uno de ellos a quien cantarle el de profundis y les juro como buen cristiano que soy y con esta boca que se ha de hacer tierra que se me cuaja la sangre en las venas cuando está aquí alguno de estos señores y tengo que venir muy por la madrugada a desentonar las puertas de esta santa casa pues bien, anoche ocurrió lo de siempre, es decir, tuvimos muerto en casa y este era estudiante de añadidura, y según se estila en el colegio, dos alumnos deberían pasar la noche que de veras es mala, cuestionando el féretro y atizando los cirios. La suerte quiso designar para esta enojosa tarea a dos tipos diametralmente opuestos, Pedro Cedeño uno de los elegidos es un mozalbete truán y desalmado. A él poco le importan las cosas del otro mundo. En nada cree y siempre tiene aún para lo que mella al corazón más corrompido. Risas sarcásticas en sus labios. Lo más respetable, aquello que tiene esa seriedad tan imponente por hallarse envuelto en el misterioso ropaje de lo eterno. Es para él el objeto de las más cáusticas burlas. No así, Juan Álvarez, muchacho devotito, fervoso y recatado, respeta todo lo que adora y todo lo adorable. Las siete de la noche serían cuando las puertas de la iglesia, impelidas por mi mano, giraban pesadamente sobre sus goznes. Pedro y Juan tomaron asiento en el confesatorio para vigilar cómodamente el túmulo y precaverse del frío que era intenso les encargué que se encomendaran a las ánimas benditas no sin exponerme a la fisga de cedeño, y desaparecí enseguida en busca de mi lecho de lo demás no soy testigo presencial pero vengo de oírlo de boca del mismo Pedro que yo sé mentir primero me pondría como San Ramón cándado en la boca antes de que estos labios salga una falsedad es lo cierto que a eso de las doce de la noche uno de los amigos le decía al otro, qué flojo eres hombre, te vas a morir de miedo. Ve a la fonda de la esquina y tráeme algo para engullir. No te olvides que primero necesito remojar la garganta para no atragantar. Echaremos un trago a la salud de los condenados y otro se lo ofreceremos al difunto, que estoy seguro que lo ha de aceptar de muy buena gana, pues el gaznote no le debe andar muy fresco. Deja más. que esta noche vamos a armar parranda con las almas del purgatorio. Calla por Dios, deslenguado, yo no voy, respondió Juan a las blasfemas palabras de Sedeño, dando diente con diente al considerar que tenía que hablárselas solo hasta llegar a la fonda, más con Interacción y soberano golpe Hizo cedeño salir a sus amigos Del confesatorio Obligándole así a cumplir sus órdenes
0: 21 horas con 40 minutos Es la, la segunda pausa en esta historia En esta leyenda un poco larga Pero estamos seguros que ustedes lo están disfrutando, Pedro Cedeño, un verdadero mozalbete, un verdadero tra eh, truán, más bien dicho como lo llamaban en aquella época, los, a estos diablillos, a estos muchachos mal criados, entre comillas, eh, que pretenden realizarle una broma al, al sacerdote Telésforo, que el sacristán de la iglesia de San Francisco, donde en aquellas épocas se realizaban los funerales y velorios, no existían como en nuestros días las. las... Esta, estas funerarias lujosas, pomposas o, tam o tampoco se hacían los estos eh, funerales en los domicilios Como se estila en algunos pueblos de, de nuestra serranía O en la costa también En aquellas épocas se velaban a los difuntos En las principales iglesias de cada ciudad Ya que eso según, según los estudiosos de aquella época Les aseguraba el ingreso directo al cielo Es decir que si les velaban en la iglesia de cierta manera los devotos o los fieles creyentes imaginaban que prácticamente las puertas del cielo se les abrirían de par en par, vamos con la tercera parte de El Candelero en voz de la licenciada Karina Toro la voz misteriosa del miércoles de misterio
1: Tan luego como Juan hubo salido del templo Pedro se dirigió a las andas con ánimo resuelto y tomando en brazos al cadáver lo colocó en el confesorio en actitud muy natural pocos momentos después el profanador ocupaba el ataúd mientras decía para su capote buena jugarreta valiente susto que se va a llevar el muy mal al darse de narices con el difunto ¿cómo nos vamos a reír mañana en el colegio? Después de un instante, oyóse un rumor sordo producido por telas que se arrastraban, pasos mesurados cuyo eco iba a perderse en las oscuras bóvedas del templo, respiraciones profundas, quejidos prolongados, fúnebres suspiros que parecían salir del fondo de una tumba. La serenidad de Pedro iba flaqueando, preciso era desvanecer las neblinas que empezaron a bullir delante de sus ojos. Y para lo lograrlo se decía, es sin duda Juan que de vuelta de la fonda trata de probar una vez más mi indisputable valor, fingiendo esos suspiros y las otras bobadas, sí, pero qué caro le va a costar el chiste, vamos a ver cuál de los dos es el que se lleva el chasco, más los pasos se acercaban, Aire Fétido era el portador de estos lúgubres ruidos y a un cierto fulgor siniestro, parecía iluminar a intervalos las tinieblas que envolvían el templo, Pedro no pudo ya sobreponerse, las sienes le latían con violencia tal que amenazaba hacer saltar las tapas del cráneo, la respiración era difícil y los cabellos estaban erizados, cuando haciendo ese esfuerzo sobrenatural levantó la cabeza y con ojos desmesurados abiertos Contempló un cuadro horrible, el cadáver que había recobrado la vitalidad para volver por sus fueros indignamente ultrajados. Avanzaba con paso majestuoso y solemne hacia él, para pedirle cuenta de la profanación. Cada dos pasos se detenía con adetamen espantoso. El hábito de San Francisco, que le servía de mortaja, se rozaba con lentitud por el suelo produciendo un ruido aterrador. Por entre el capuz que caía sobre sus pómulos huesosos y macilentos, se dibujaba su mirada cristalina, indecisa y torva. Los labios rígidos y blancos, ligeramente entreabiertos, dejaban asomar dos hileras de dientes empañados por el vaho de la muerte y daban a la faz del difunto aspecto por demás medroso y siniestro. La luz pálida y mortadecida de los pismientos cabos de los blandotes chisporroteaban con tristeza. Al ir a dar sobre el sabal del difunto, producía resplandores lívidos y temblorosos que se destacaban perfectamente sobre la densa lobreguez de la nave. La vez en que su camino se detenía en el muerto, lanzaba un gemido desgarrador, pero entrecortado y apenas perceptible la cabeza se doblaba sobre sus hombros y los yertos brazos se ergían para caer de nuevo por su peso produciendo al chocar con la mortaja un sonido cavernoso que los recodos del templo se encargaban de producirse mil veces aquello era horrible, espantoso y Pedro, por tanto, más muerto que vivo vaciló, tembló, quiso gritar pero una mano de hierro le estrechaba con saña la garganta. Sudor meloso corría a raudales por su frente. El cerebro estaba conturbado. Los músculos habían perdido su potencia motriz. Y así, más bien, rodó que saltó sobre el pavimento. Aunque el mozo perdiera su valor, todavía le quedaron fuerzas para levantarse y correr despavorido en dirección a la puerta principal. Poco antes de llegar a ella, volvió la cabeza y su estupor llegó a colme al ver que el cadáver había empuñado uno de los cuatro enormes candeleros que se hallaban colocados en los ángulos. El fantasma que se perseguía se volvió inmerso, inconsumerable. En sus ojos brillaban centellas prendidas con el fuego del infierno. Y allí en su mano relampagueaba el candelero, candelero elaborador por una furia satánica y para maldición de la humanidad. Un ruido seco vino después, era que Pedro se desplomó y rodó por tierra. Al mismo tiempo un estrépido inmenso, enseguida silencioso, pavoroso, el candelero había sido arrojado por la violencia del rayo al desprenderse de las nubes, y ahí está impreso en la puerta para eterna memoria de hecho tan singular, como sello de un juramento de venganza terrible, como testimonio irrecusable de un castigo impuesto a la profanación y fulminado desde la
2: tumba.
0: 21 horas con 47 minutos, estamos casi ya llegando al desenlace de esta historia espectacular, eh, leyenda El Candelero, como les decía, una una historia de ultratumba una historia que tiene muchísimo de, de realidad pero obviamente no vamos a negar que también de, eh, por algo se caracterizan las leyendas es por esa combinación magnífica, esa combinación fantasiosa de, de, de los mitos, de esa combinación fantasiosa también de la exageración o de la tergiversación por decirlo de alguna manera les quiero recordar en esta noche tenemos El Candelero que estamos compartiendo con usted precisamente en este momento, ahorita tenemos un pequeño break, en segundo lugar estaremos también con el, el hombre y el diablo, una leyenda que narra, que cuenta los famosos pactos satánicos, pactos con el maligno, con el príncipe de las tinieblas, con el rey del averno. y en tercer lugar estaremos con el cucurucho de San Agustín, también una leyenda que se desarrolla. En la antigua ciudad de Quito En el centro histórico, en la iglesia Del mismo nombre, recuerden Si tal vez llegaron atrasados de esta transmisión Pueden volvernos a ver En eh, Facebook Live Y por supuesto también si quieren solo escucharnos Todos nuestros programas están descargados en Spotify Nos buscan a través de Podcast Seguimos con El Candelero En la voz misteriosa de Karina Toro Bueno, mientras eh, arreglamos unos pequeños, unos pequeños imprevistos en producción, eh, las personas que, eh, que quieran solicitar su, su leyenda predilecta, estaremos compartiendo todos los miércoles en Miércoles de Misterio.
1: No bien había pasado esta escena horripilante cuando Juan estaba por la puerta falsa de la iglesia cargado de buena cantidad de provisiones de boca después de echarse encima una persignada se dirigió al confesador en busca de su amigo su sorpresa fue grande al encontrar vacío el asiento y quedándose mudo de terror al oír por el lado de la puerta un ronquido bronco Mezclado de cuando en cuando de quejas agudas que parecían salir de los antros malditos y que se iban apagando poco a poco en el silencio, Juan, que de poco necesitaba, huyó poseído de pánico al convento en pos de auxilio. A los cinco minutos aquello era una algarabía. Los padres, casi trastornados, buscaban sus libros de oraciones colgándose al cuello sendos de escapularios y medallas y armados de crucifijos descendían a la iglesia formados en columna yo llevaba la vanguardia ha sido de mi acetra el puesto no dejaba de ser peligroso pero en desempeño de mi cargo hube de ocuparlo haciéndome de tripas corazón los salmos penitenciales que David y los exorcismos fueron nuestro refugio que de rezos, que de cantos, hasta llegar a la iglesia, yo siempre atento y comedido, quise cederle el paso a prior, pase vuestra paternidad primero, sigue nomás dijo, que yo he de ir después, no mi padre, siga vuestra reverencia, y en este diálogo nos amanecieron, porque no sé cuál de los dos tenía más miedo, si el padre, tomándome por el brazo, no me hubiera puesto de un solo tranco en media iglesia. Allí vinieron los exorcismos y aspergues por mayor. Pero nada, el muerto estaba bien muerto. Tendido sobre el anda, no daba muestras de haber hecho ninguna excursión. Más Pedro estaba tendido junto a la puerta para comprobar que no es cuento la historia que os vengo narrando examiné tenía la boca espu espumajosa, los ojos enturbiados, las manos crispadas y los cabellos en completo desorden. La huella que había dejado en el candelero en la puerta decía, además, que los muertos no deben ser objeto de burla. Así terminó el sacristán su narración a las viejas que lo escuchaban como bausanes. Yo, por mi parte, y en vía de moraleja, aconsejaré a los que se tomen la molestia de leer esta tradición, que no se anden en broma con los del otro barrio, porque se exponen a un candelarazo
0: a mí me dejó con los pelos de punta literalmente, mi querida y estas historias contadas por la boca de, de los abuelos, por la boca de los ancestros de que obviamente se ha ido regando de generación en generación, que épocas aquellas en las cuales eh, no había luz eléctrica y únicamente la iluminación de la noche eran los candeleros y aquellos sirios también protagonistas de, de grandes historias y leyendas descansemos la garganta y regresamos luego de nuestra primera pausa publicitaria recuerden, estamos en miércoles de Misterio esta noche, leyendas ecuatorianas parte 3. 3 3, 3
3: ¿Tienes un negocio, proyecto o idea y deseas vender más y tener mayor clientela? Es muy simple, con GE Publicidad batallas gigantes en HD, invierte desde un dólar todo lo que quieras promocionar en Riobamba, contáctanos al número 0984374141 y encuéntranos ubicados en la avenida José Veloz y Jacinto González, frente al paso a Desnivel, GE Publicidad. La información deportiva de Ecuador y del mundo, mírenlo en su programa El Primero en la Cancha. ...de lunes a viernes a las 19 horas por El Primero TV. Al fin llegó... ...el día esperado. ¡Chicos, llegamos! ¡Qué buen clima! Este es un hermoso lugar para compartir en familia...
4: Capacitación para fomentar turismo comunitario. Ubíquenos en las calles Carapapapo y Guayaquil, esquina. Edificio Semoprav, segundo piso Riobamba, Ecuador. Teléfonos 0986 39 68 20 o al 0987 67 33 70 y al 09 90 47 95 38. Nos pueden ubicar en Facebook como Mesa Agropecuaria por Chimboraz. Juntos por la integración del campo y la ciudad.
3: Todos los sábados a las 10 de la mañana con el primero
0: TV. 21 horas con 58 minutos, seguimos con historias de esta noche de leyendas ecuatorianas, parte 3, Cari.
1: Claro que sí, Dani, y bueno, leyendo también un poquito de lo que fue la historia, es gracioso cómo una broma pudo llegar a tal nivel, a un nivel... De, de, de espanto y de poder dejar sin aire a las personas quienes formaron parte de, de esta broma
0: vamos con la segunda leyenda de la noche Mikai, el famoso cucurucho de San Agustín, de qué se trata ¿Dónde sucede, bueno ya sabemos dónde sucede en la iglesia de San Agustín pero observemos escuchemos el desenlace, vamos con esta historia, leyendas de ecuatorianas parte 3, solo en miércoles de Misterio, a través del primero TV El Cucurucho de San Agustín, vivía allá por los años de 1650 en esta muy noble ciudad de Quito y en la calle que hoy llama el pueblo El Cucurucho, en las solariegas casas de su morada, un noble español, don Lorenzo de Moncada, natural de Madrid y casado en Quito con una señora tan linajuda como él, Doña María de Peñaflor y Velasco. De este matrimonio, quinta esencia de la creen como se dice, nació Doña María de Moncada y Peñaflor, una de esas trigueñas que quitan el aliento y que va derramando sal por donde pasa. Tenía don Lorenzo como administrador o mayordomo de sus cuantiosos bienes a un tal don Jerónimo de Esparza y García, hijo de algo español, que habiéndose metido en negocios infructuosos había quedado como el santo padre Job tan pelado que no le quedaban sino manos para rascarse el escosor de haber perdido su hacienda. Don Lorenzo de Moncada, hombre caballeroso, había recogido a su paisano don Jerónimo en la seguridad que entonces se tenía de que un hijo de algo había de hacer las cosas, por mal que las hiciera, mejor que un pechero. Así también, el pobre hombre que no tenía sino su ejecutoria, no se moriría de hambre con su hijo don Pedro y la madre de este, doña Josefa Piñera, con quienes años atrás y haciendo una mesalianza se había casado don Jerónimo. El administrador y su familia estaban siempre en casa de don Lorenzo y sucedió, pues hombre, sucedió lo que era de cajón, que doña Magdalena con sus fogosos 15 años le cobró afecto a don Pedro, real mozo de 23, a quien le iba a la gorguera, a las maravillas y cuyos nacientes y atusados bigotes tenían no sé qué, que de conquistador. Don Pedro no fue tampoco insensible a las flechas de Cupido, y menos que Doña Magdalena era necesario para que él se enamorara de ella perdidamente. Y ha dicho que Magdalena era lo que se llama una chica de rechupete y de no hay más allá. Se vieron, se hablaron, se entendieron y, en fin, se amaron con ese vehemente amor propio de la edad que ambos tenían. Por algo se dirá que en donde hay fuego hay humo, hay algún tufillo sospechoso. Habría husmeado Doña María de Peñaflor pues a poco se dio cuenta de lo que pasaba en su hija. A punto, la buena señora participó al descubrimiento de su esposo, quien no pudo menos que indignarse al saber que el hijo de su favorecido pretendiese a Magdalena. Resolvióse hablar a la niña y al punto hizo comparecer a este ante el, tribu ante el terrible tribunal compuesto por él y Doña María. La autoridad de un padre de familia en aquella dichosa época era para un hijo así como la autoridad de Dios y sus palabras una sentencia sin apelación. Hechas estas consideraciones, ya puede el lector juzgar la temblorosa que se presentaría la pobre doña Magdalena ante su señor padre. El rubor que cubría sus mejillas bien daba a entender que ella sospechaba la causa del paternal llamamiento. Don Lorenzo incapó duramente a su hija al tener lo que él llamaba sentimientos tan bajos, y declaróla que al punto echaría a la calle a don Jerónimo, ya que su hijo había tenido la osadía de poner en ella los ojos. Nada valieron las negaciones, las lágrimas y las súplicas de doña Magdalena para ablandar a su padre, y no teniendo otra cosa que hacer otro recurso, retiróse a la niña a su aposento a llorar, único consuelo que las mujeres tienen. Don Lorenzo, que era hombre expedito, enseguida hizo saber su resolución a don Jerónimo de Esparza, quien renegando de su hijo hubo de dejar su oficio. Doña Magdalena siguió llorando y consumiéndose sin salir sino a misa con su madre a la próxima iglesia de los frailes agustinos, modesta pero ricamente vestida cual convenía a su rango y calidad, con su faldellín redondo de paño lleno de cintas, su mantón ricamente bordado cuyo color armonizaba con el del faldelín y sus zapatitos también de paño pero negros rebajados sobre la media blanca de seda. Privados de verse como antes a todas horas en casa de Don Lorenzo, Doña Magdalena y Don Pedro se veían furtivamente en la iglesia ella arrodillada en su estrado bajo cubierto de rica alfombra fabricada en la tacunga que tras de ella traía una negra esclava y él apoyado en una de las pilastras que sostiene la bóveda del templo alguna vez que doña magdalena iba sin su madre don pedro le esperaba en la puerta y le ofrecía agua bendita a la salida estos amores no podían durar así sobre todo haría la vista gorda a don lorenzo menos sobre la falta absoluta de fortuna de don pedro «Este así lo comprendía y por ello se devanaba los sesos buscando un medio de adquirir riquezas para llegar a la meta de sus aspiraciones». En aquel heroico tiempo en que con tantas y tan famosas hazañas ilustraban nuestros mayores se organizaba la expedición de Don Martín de la Riva y Agüero en las provincias de Oriente. Nuestro Don Pedro, deseoso de ganar nombre y fortuna, se alistó bajo las banderas de este capitán y tras una misiva despedida a su adorada Doña Magdalena partió para las desconocidas tierras que baña el Marañón lleno de ilusiones con las protestas de fidelidad de su amante. Como es sabido, la expedición tuvo un fin desastroso y muy pronto se supo en Quito su entera destrucción corrió la voz de la muerte de varios individuos que la compusieran entre los muertos, se contaba don Pedro de Esparza. Doña Magdalena lloró desconsolada por su cuasi novio. pero ¿qué quieren ustedes? Las lágrimas se agotan al fin y al cabo y cuando se tiene quince años no se puede vivir llorando. En esto llegó de España un hijo de algo segundón de solar conocidísimo, gallardísimo mozo y que a falta de hacienda cuantosa traía muchas esperanzas de adquirirla y a que venía recomendado con mucha particularidad al virrey y a la audiencia era el tal Hidalgo el señor Don Mateo de León y Moncada que por su madre tenía deudo con el padre de Doña Magdalena Don Lorenzo guapo como era, rumboso y galante recientemente salido de la villa y corte no pudo menos de gustar a Don Lorenzo para yerno de manera que su propuesta de matrimonio con Doña Magdalena fue aceptada por los padres de ella con sumo agrado aquí es necesario que recordemos, lectora a todos nuestros escuchantes una vez más lo que era la autoridad paterna en aquellos patriarcales tiempos. a doña magdalena le impusieron el novio y ella tuvo que aceptarlo aunque tuviera muy viva la memoria de don pedro ella para decir verdad lo aceptó solo porque sabía la muerte o presunta muerte de su amado que de saberlo vivo preferiría meterse en un convento como no se fijó el día del matrimonio para un sábado 27 de marzo de 1655 por la noche Encontrábase la víspera doña Magdalena ocupada en arreglar su equipo, cuando una esclava suya le entregó una esquela. Abrióla la niña y no se desvaneció porque entonces no se usaban los vapores, pues de estar como ahora a la moda no dejarían de hacerlo, ya que para ello en verdad había razón muy sobrada. «La esquela», la carta decía así. «Señora y mi dueña, sé que mañana os casáis con un guapo que os vale. Me criáis muerto y un vivo para adorarnos». Consentiréis en que os vea esta noche en vuestra reja, os besa a los pies, don Pedro de Esparza. No hay para qué ponderar lo que sentiría doña Magdalena a la lectura de esta carta. Un rayo que a sus pies cayera no le causara mayor espanto. Vivía su don Pedro, a quien tanto había querido y mañana iba a ser de otro qué hacer en trance tan difícil, cómo romper el compromiso, qué escándalo se formaría y luego su padre, su honor, decididamente no era posible, había que someterse al destino, eso le imponía el deber, el honor, la fe que debía guardar al que mañana sería su esposo, le prohibía ver a don Pedro en la reja, con el alma destrozada tomó la pluma de ave y contestó, mañana como sabéis me caso, no me pertenezco ya, don Pedro, vos mismo lo habéis querido así, ya me habéis dejado creos muerto, mi honor me prohíbe hablaros, olvidadme por favor, adiós, Magdalena. Esta carta cuyas palabras querían mostrar indiferencia llegó a las manos de don Pedro empapada en las lágrimas de la niña. Por fin amaneció oh Dios del día en que habían de juntarse los destinos de doña Magdalena de Moncadi y de don Mateo de León, día siago para la novia cuyo amor por el antiguo amante había renacido más vivaz al saberlo en este pícaro mundo. Era costumbre de nuestros abuelos el que la niña que se casaba el día de su matrimonio repartiera por su propia mano limosnas a los pobres que se presentaran en su casa. Este acto de caridad se hacía con el objeto de impetrar el cielo la felicidad para el nuevo hogar. A casa tan rica, tan y de tantas campanillas como la de don Lorenzo de Moncada no hubo como es de suponer pobre que no acudiera. Fue todo el día una procesión de mancos, ciegos y tullidos. Allí se vio cuánta miseria nos legó nuestro padre Adán. No hay para qué decir que los vergonzantes, como ahora los llamamos y que entonces eran conocidos con el nombre de Cucuruchos, por su vestido talar y la amplia capucha que les cubría el rostro, no faltaron a la cita. La novia a todos y cada uno de los que se presentaban entregaba un patacón, pidiendo a Dios que le hiciera olvidar a ese don Pedro que le bailaba en el alma. «Y a entrada la tarde presentóse un cucurucho al tiempo en que doña Magdalena se preparaba su tocado. No quiso la niña dejar al pobre sin su limosna y abandonando su espejo bajó a dar la última caridad del día. Y, cosa curiosa, el cucurucho tenía la misma estatura de don Pedro de Esparza. Sí» su mismo cuerpo, pero ilusión debía ser. Doña Magdalena sacando de su escarcela una moneda se acercó al mendigo, alargó su mano. El cucurucho avanzó y febrilmente, sacando un puñal de entre los pliegues de su hábito, lo clavó en el pecho de la novia. Esta da un grito y cae muerta. El asesino huye a la calle, los criados se precipitan al auxilio de su ama. Otros van en busca del asesino, pero no van lejos, casi al frente de la puerta de la casa, apoyado al muro del convento de San Gust Agustín, ven a don Pedro de Esparza con el hábito de cucurucho, la capilla tirada a la espalda y el puñal en la mano. La guardia acude a los gritos de favor al rey y don Pedro es conducido a la cárcel de corte. Tal es la leyenda que el pueblo quiteño ha conservado llamando a la cuarta cuadra de la carrera Flores, el cucurucho de San Agustín. Me encantó esta leyenda mi querida Kai, eh, realmente estos amores prohibidos al estilo Romeo y Julieta datan de de siglos, de siglos atrás, no solo en el viejo continente, no solo en la península ibérica, sino también el, esta, estos amores prohibidos llegaron con los conquistadores a esta, la nueva tierra en toda América, la nueva tierra que descubrió Cristóbal Colón, Colón y también con ello... No solo llegaron los, los conquistadores de corazones, sino también eh, los amores prohibidos, los amores imposibles Y tal vieja data en la cual eh, prácticamente se vendía el amor de los hijos a través de los padres Aquellas épocas que, que no son tan lejanas, ¿cae?
1: Claro que sí, Dani, eh, leyendas realmente un poquito asombrosas Otras que nos producen miedo también, como nos han escrito por interno que cada vez les llaman más la atención cada una de las leyendas que nosotros traemos acá para este programa, incluso que algunas no las habían escuchado, pero que gracias a nosotros ahora podrán contarlas.
0: Y vamos con la tercera y última leyenda de la noche, el famoso pacto con el diablo, el hombre y el diablo, te ofrece riquezas, el príncipe del averno, veamos en esta historia si es tan fácil como se, te, como se lo escucha y por supuesto si te lo cumple, vamos con esta nota. el hombre y el diablo es, uno de, es, es una de las leyendas o el pacto con el diablo es una de las leyendas que más nos han solicitado todos nuestros seguidores mentes curiosas mentes eh, juguetonas expectativas también por saber de qué se trata estos contratos con el, el príncipe de las tinieblas supongo también que eh, al ser precisamente el, el, el rey de la, de la picardía, el rey de la oscuridad, no, no es nada benevolente, por decirlo de alguna manera, al querer llevarse tu alma.
1: El hombre y el diablo El hombre y el diablo pueden ser los mejores amigos. Sucede muchas veces, sobre todo si el diablo tiene insospechadas generosidades con su amigo. En el fondo, esta no es una amistad corriente. El mortal, inconforme con su suerte, persigue bienes inalcanzables, fortunas cuantiosas, casas elegantes, joyas, animales. A su vez, el espíritu arrancado del Eberno oculta sus verdades pretenciosas. Si logra hacer amistad con un campesino, aprovecha la sencillez del hombre y sus pensamientos de grandeza. Lo asfixia, lo llena de presentes. Un buen día le invita y entonces, dejemos contárnoslo a la leyenda. César Bedón no tenía otras pertenencias que una choza esquelética, una quincha fabricada con ramas de lechero y en ella una vaca, un asno, un perro en agonías, Vestía, pero tan a lo pobre, que mejor habría sido parcharle las carnes, donde fuera necesario. A él, como persona, nadie lo veía con el debido aprecio. El hombre, desposeído, vale menos que un muerto. Ni se lo piensa, ni se lo extraña. Sus familiares no tenían preocupaciones algunas, por tan insignificante persona. El diablo conocía el alma vacilante de este, hombre, de este pobre hombre. De su propia paila de fuego y azufre dejó libre a una mujer. Esta vino a la tierra provista de bellezas, de fingida mansedumbre y otras cualidades que cautivaron a César Bedón. Fue un amor a primera vista. La joven, graciosa, bonita. Combinó en habitar la choza esquelética, cuidar de la quinche de lecheros. Todo continuó hundido en la tristeza. De situación en tanto la flamante esposa dispusiera de tiempo primero fueron cartas contándole a ella cuán grande era el amor de su esposo ya el alma del mortal era su propiedad exclusiva lo demás vendría por añadidura el diablo respondió las secretas misivas solicitando prudencia mucho silencio y cautela no había cómo sacar las uñas de inmediato Meses después, el telégrafo de Satanás llevaba y traía mensajes. Ella, señor diablo, ya es hora de ayudar a mi marido. Yo tuve lujos, comodidades, placeres de su compañía. Prefiero la muerte a esta vida junto a César Bedón. El diablo, tu apresuramiento puede perderlos. ¿Para qué entonces fuiste formada en mi propia paila de azufre, sino para obrar con enorme paciencia? No se conquista nuestro delicioso sitio en eternidad, sino con los actos. Entre ir y venir de mensajes, murió el perro. Poco después, murió el as. Ya no tendrían sino un vaso de leche al día. La mujer de César Bedón puso un ultimátum al diablo. O viene o me voy. No hay condenado con faldas. Que deje la paila por este cuchitril. El diablo respondió, Voy. Cuando me necesites, mira la botella situada junto a tu cama, pide lo que quieras, obra prudentemente. Desde entonces, los vecinos se sorprendieron de la rica presencia de la casa. Paredes de adobe y madera, pintadas de blanco. Si parecía un cartucho abierto sobre la tierra y ventanas protegidas de vidrio, cubierta flamante de zinc, relucía al sol como el plumón de las palomas. En las noches, el viento en el zinc decía palabras, palabras que no permitían dormir a los vecinos. Esto solo fue el principio. La quincha desapareció de espaldas de la casita blanca. Caminó hacia remotos confines hasta donde llegaba las siembras, los huertos frutales, las tierras de pasto de César Bedón. Quien tuviera pactos secretos con el diablo para saber... Cómo se las arreglaba el más pobre entre los pobres, para llegar a ser el primer propietario de la zona. Lo cierto es que César Bedón, hoy envidiado por todos, tampoco sabía cómo ni cuánto. Al meditar en la rara belleza de su joven consorte, nació la duda. Todo le parecía una amarga pesadilla. Mejor sabían las tortillas de maíz con cebolla y achote al diario Banquete. Algo como azufre le quedaba en la boca. Mejor sabía un pilche de leche de la vaquita negra y flaca a la crema batida con fresas y luego el vino de aquella extraña mujer, entre humilde y coqueta. Optó por espiarla. El diablo sorprende a los hombres, pero también hay hombres que le sorprenden a él. Y ahí ardió Troya. Días, meses, al acecho, nada en absoluto. Su deliciosa mujer, en los afanes del hogar, todo creció como por parte de magia, cementera sin gusano, sin heladas, el agua de las acequias fluyendo sin interrupción, las aves aumentando de un modo incontrolable, ir y venir de mullares cargados de alfalfa, leña y hierba. Los vecinos a la puerta de sus casas, boquiabiertos, admirados y el pobre rico, insatisfecho, envenenado por las dudas, sacudido de temores, en la atmósfera algo como una carcajada del diablo hería y estallaba, pobre rico, pensar que fueron vanidosos sus sueños, un día retornó sin dar tiempo a su mujer, a ocultar al diablo en la botella, cuando el hombre del cuento entró en silencio ella decía frases ininteligibles y sacaba de una botella un monstruoso ser envuelto en llamas el cuerpo, mitad hombre, mitad bestia dos enormes cachos le nacían de la frente tenía ojos feroces y una cola lanuda al ser sorprendidos por el hombre el diablo ordenó huye mujer, vuelve a tu paila el campesino enmudecido de asombro sabía al fin comprometido las desconocidas razones de su repentina riqueza la mujer desapareció entre una enorme nube negra y un nauseabundo olor a azufre a cuerpos putrefactos, a montañas de almas conquistadas por el diablo, Satanás rió, rió muchas veces sacudiendo de espanto el alma del campesino. Yo conocía los vanidosos proyectos de tu corazón, Solo el infierno satisface a los inconformes, a los pobres que enferman de envidia. César Bedón continuaba estupefacto, sin palabra, continuó el diablo, si aceptaste mis primeras dávidas, aceptarás las demás. Tu alma, en cierto modo, ya me pertenece. Acto continuo ordenó seguirle a un lugar sólido, hoy llamado San Antonio. Todo lo que tuviste volverás a poseer, mucho más si lo quieres. Solo necesitas tener el ánimo fuerte, soportar la prueba. Buena pinta para compañero de Paila es la tuya vacilas, envidias, haces amistad con quien no debes dieron doce campanadas en la noche se abrieron oquedades de fuego en la sombra y surgió una enorme mula cuyos cascos sacudían la tierra diablo y hombre montaron la mula saliendo en veloz carrera hacia lo desconocido llegaron a remoto lugar funesto, tétrico donde las sombras gemían de miedo Restos humanos ardían en azules fuegos fatuos. El olor era insoportable. Millares de enormes moscas iban de los restos putrefactos hacia los jinetes. Sus alas oscurecían más la noche. Los cadáveres hablaron. Aún cuando no te agradecemos, César Bedón, si aguantas serás nuestro y todo lo tendrás. Tienes pinta para compartir la paila el hombre por ambicioso que fuera no soportó el espectáculo y resbalado lentamente a la mula huyó pensando en su pobre casita de bareque en Santa Rita su primitiva amistad con el diablo le fue fatal todo por una vida nunca supo volver a su choza esquelética a la que se arrimaba sufrida la quincha de lecheros su erranza era solo el grito del remordimiento y la angustia quien estuvo con el diablo, huele a azufre, quien poseyó riquezas, manjares, mujer bonita, no vuelve conforme a ser un don nadie, el maléfico poder de aquella amistad, le llevó un día a Guaján, largo, rato permaneció contemplado el río, el agua parecía subir hasta su garganta, atrayéndole hacia el fondo, al fin, fuera de sí, dio cuatro vueltas en el aire y cayó pesadamente al río la familia en días de búsqueda dio con su cuerpo semidescompuesto a la orilla del río cuando estuvieron a recogerle el cadáver dice río fiero fiero y mismo dicen que dice que suspira eternamente la razón muy sencilla hay peligro en que el hombre y el diablo sean los mejores amigos peligro en una mujer bonita sobre todo si prepara manjares, habiendo en la quincha apenas una vaca, un asno, un perro en agonías. En sacudir el alma con la envidia y esperar que la gente mayores pleitenacias de las merecidas. Y en tener una botella junto a la cama. A lo mejor en ella entre el diablo y al primer canto del gallo, somos millonarios sin saber cómo ni cuánto.
0: 22 horas con 22 minutos las tres leyendas de esta noche, la verdad una más interesante que la otra los pactos con el diablo, bueno me queda de elección mi querida Kay, que nada bueno te espera en tus tratos de ultratumba y por supuesto que el dinero no es todo como nos lo cuenta esta pequeña leyenda, esta historia que mucho, yo me quedo con una, una frase mi querida Kay, más sabor tiene la leche de la vaca flaquita que todos los manjares Qué que tán. pueda preparar siempre eh, quedaba en la, en la boca del de, de, de protagonista de esta leyendo un sabor a azufre proveniente del más oscuro infierno de
1: las pailas, Dani Ajá. y déjame decirte también que algo muy importante es cuando te saben decir a veces los, los abuelitos que no te dejes convencer de una cara bonita, ya pudimos escuchar también en la historia de el hombre y el diablo nada es lo que parece nada es lo que parece y se ha escuchado también varias versiones varias historias eh, de personajes ya famosos que le han vendido su alma al diablo
0: más de una hora de transmisión llega el momento más triste de la noche el momento de la despedida un gusto como siempre Kai, compartir contigo estos micrófonos y estas cámaras de el primero tv
1: claro que sí dani Disculpas por lo que acaba de suceder. Ha sido un gusto también poder compartir con cada uno de ustedes. Gracias a todas las personas quienes se dan cita con nosotros. Cada miércoles para mí ha sido un gusto y de mi parte nos vemos la próxima semana.
0: Estuvimos esta noche con la licenciada Karina Toro en cámaras de producción, el licenciado Víctor Verde Soto, su amigo Daniel Moreno. Los esperamos exactamente en ocho días. Recuerden, El Primero TV y por supuesto Miércoles de Misterio ya está en Spotify. Nos encuentran a través de podcasts como El Primero TV en Letras, tal como lo escucha. Como decía Serati, gracias totales. Muy buenas noches.
3: Hasta la próxima. tienes un negocio, proyecto o idea y deseas vender más y tener mayor clientela, es muy simple, con GE Publicidad, Batallas Gigantes en HD, invierte desde un dólar todo lo que quieras promocionar. En Riobamba, contáctanos al número 0984374141 y encuentranos ubicados en
1: Chicos, llegamos. ¡Qué buen clima!
3: Este es un hermoso lugar para compartir en familia. Chicos, todos los sábados a las 10 de la mañana con el Primero TV.